0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la misma página. Hoy estamos con el gran honor de tener con nosotros en entrevista a Guillermo Arriaga. Guillermo nació en la Ciudad de México el 13 de marzo de 1958. Es narrador y cineasta. Estudió comunicación social. Fue profesor de tiempo completo de la Universidad Iberoamericana. Coordinador académico de la licenciatura en comunicación. Productor, guionista y director de programas de radio y televisión cultural. Guionista de Amores Perros, 21 gramos, Los Tres Entierros de Melequía Estrada y Babel, colaborador de Novedades, Becario de Bellas Artes en Narrativa en el 87, Premio al Mejor Guión del Festival Internacional de Cine de Cannes en el 2005 por Los Tres Entierros de Melequía Estrada. premio Mazatlán de Literatura en el 2017 por El Salvaje y Premio Alfaguara de Novela 2020, Por Salvar el Fuego. Vamos a este episodio especial de, en la misma página, en Super entrevista con Guillermo Arriaga. Es una entrevista algo diferente porque estamos, Fabiola y yo, en un, en un lugar público y se oye un poquito de ruido, van a oír, van a oír el ruido de
1: atrás. Estuvo súper como... No sé, de no creerse es lo que nos pasó esa, ese rápido, día, ¿verdad? Súper rápido.
0: Yo me enteré que iba a venir a, a, un, a la presentación, una presentación de Salvar el Fuego, y me puse modo, modo fan mal. O sea, perseguirlo y escribirle, mandarle DMs y DMs y DMs, y por favor, por favor, por favor, danos entrevista. Y me contestaba que sí, pero que tenía todo el espacio lleno, que me avisaba, que me avisaba, que me avisaba. De repente ya, este... El
1: mero día, unas horas antes.
0: Dos horas antes. Dos horas antes. Me habló y me puso: Me estoy subiendo al avión, me cancelaron una junta a las cuatro, vénganse al hotel. Y corrimos a un hotel en el centro de Monterrey. Este, No alcanzó nuestro, nuestro productor a llegar con cámaras y todo, entonces literal grabamos con el celular.
1: Con la sin micrófonos. Sin
0: micrófonos, con la cámara celular. Entonces van a oír.
1: En, nos subimos que al cafecito que era ahí el panem que estaba al lado del, del hotel. Sí, ¿verdad? como que la
0: cafetería. Del la cafetería.
1: Hotel. Y, y, y quitando mesas. Sí, y tratando no, no, de poner un set.
0: Y tratando de poner el celular cerquita. Total.
1: Improvisamos. Est
0: improvisamos. Estuvo padrísimo la entrevista. Nos encantó conocerlo. Yo sigo fan o más que antes. Sí. Este, pero, pero bueno, la entrevista está un poco accidentada en cuanto a sonido. Como quieras, estuvo increíble, esperemos que la disfruten mucho.
1: También llegó ahí junto con él, Sergio Viles, que no sabíamos quién era, no lo habíamos conocido, y resulta que también es autor, que también ahí nos presentó un poquito de su libro, El Nombre del Gato. Jazo, un También jazo. un personaje son súper amigos y hacen como, se hacen ahí como mancuerna. mancuerna.
0: De hecho, empieza la entrevista hablando de, de Sergio, aquí se las dejamos, esperemos que la disfruten. Claro, también.
2: <risa> <risa> el, 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 el.
3: Bueno, les va a contar quién es Sergio, porque Raquel sí. sí sabe. Sí, por
0: favor. Sergio,
3: aparte de ser uno de los personajes más importantes de El Salvaje, la novela El Salvaje, si leen El Salvaje, en algún momento podrán encontrar el personaje de Sergio Avilés, que está inspirado en él. Es director de cine, es novelista, va a publicar con Alfaguara su próxima novela.
0: Hola, somos Cristi Maesta y Fabiola Ramírez en un programa especial de uh -huh. En la misma página. En donde platicaremos a fondo con autores, editores y maestros.
1: Quédense con nosotros para escuchar y conocer a estas personas que nos comparten parte de sus vidas y experiencias. Que lo disfruten. ¿Y qué, ¿Cómo qué se tipo llama? Y novelas haces tú?
2: Mira, la que ya tengo publicada se llama El nombre del gato. Ok. Es este, una novela una historia de amor, eh, pero narrada por los gatos que conviven con la gente. Este es simplemente el punto de vista de los animales, ¿no? Que están en todas partes y saben cosas que nosotros no sabemos. Es un narrador omnisciente más que otra cosa.
1: Y ¿no? perciben cosas diferentes.
2: Uh -huh. Y este, la que voy a publicar es una novela histórica, pero también es de suspenso.
1: Ah, y eso me va a gustar yo
2: creo Espero <risas> que sí sí entonces con los y camaradas. cómo se va a llamar todavía no sabe todavía no más. tiene nombre el nombre se te viene hasta el
1: final o piensas quiero que más o menos a la mitad vaya agarrando hay
2: los... algunas ideas pero también depende de, de, de pues el feeling de los grupos de de foco ¿no? de, de lectura que vayan dando sus opiniones y vamos ajustándonos para tratar de que con el título se narre una
3: parte de la historia.
0: Pues muchas felicidades, vamos a estar muy pendientes cuando salga.
3: Ya hemos trabajado muchas películas.
0: Yo pensé que, que El Salvaje estaba inspirado en ti, porque yo sé que de chico te decían el, el Salvaje.
3: Yo me, ponía, yo, yo me puse solito El Salvaje.
0: Tú solo decidiste. Sí. Ahorita que veníamos en camino le decía a Fabiola que estamos empezando por el final, porque... Después de entrevistarte a ti, pues no tenemos mucha aspiración para arriba. Estamos este, muy emocionadas y muy contentas de que nos hayas dado este tiempo. Muchísimas gracias. Somos, este, nos pusimos en, en modo fan y modo stalker porque <ríe> me la pasé. Por favor, por favor, por favor, dame tiempo, dame tiempo. Este,
1: pero muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este... Era, una era una meta para las dos tener una conversación contigo y lo veíamos como que, bueno, cuando tengamos material y tengamos algo que presentarle, a ver si nos hace favor y a ver si nos hace el favor y en eso Cristi dice, viene Monterrey o sea, es sí o sí
0: Platícanos un poquito de de salvar el fuego de, de Marina a mí, este, me intriga muchísimo ese personaje porque hay un momento en la historia en el que en el que decide su su destino, ¿no? o sea, ella yo lo veo, te voy a decir cómo lo veo lo veo como que por un, por un momento tuvo todo y no me refiero todo en su familia nada más sino Siempre nos dice no se puede todo, no se puede todo, pero ella sí tuvo un momento en el que tenía dos mundos separados y tenía a su esposito con sus hijitos y hasta profesionalmente era exitosa, o sea, tenía todo por ahí, pero le faltaba, yo creo que le faltaba este como, como ese, ese deseo carnal, esa sexualidad atrevida que encontró con José Cuauhtémoc, ¿no? Y entonces realmente lo tenía todo, porque tenía por acá a su lado todo bien su, 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 su familia perfectita y su lado sexual salvaje, si así le quieres decir separados y, y eran dos mundos que no podían no, no se podían eh, colapsar, ¿no? en eso él se escapa y, y, y ese, esa decisión de ella de, de me voy, no me voy, me voy, no me voy y se va ya se, pues, sale todo este, este crees que lo, o sea, ¿Crees que lo tenía o lo pudo tener todo? ¿O se puede
3: tener todo? ¿O? Bueno, ella tenía el amante perfecto, ¿no? Porque está en la cárcel no le va a hacer drama, no le de va a tocar acuerdo. en la casa. Ella decide cuando vaya, decide qué quiere hacer. Lo tenía completamente controlado. Pero no estaba buscando el deseo sexual, la verdad. Creo que lo que encuentra con, con José Cotemo, que es la intimidad. Es muy distinto a la sexualidad.
0: De acuerdo.
3: Encuentra la intimidad de saber que... No importa que esté menstruando, él va a ser el amor con ella.
0: Fuertísima es
3: eh, Y el otro, pues, es todo limpio, todo aséptico y la intimidad también intelectual. <coughs> él es un tipo muy culto. Si ella pertenece a la élite económica del país, él pertenece a la élite cultural del país. Entonces, el Claudio, pues ya sabes, el buen muchacho, que es divertido, le va al Real Madrid y provee muy bien es muy pues, buena gente pero le da una hueva espantosa ¿no?
0: <risa> <risa>
3: y entonces hay un momento en que el, el, el muchacho que a los 24 años te parece fabuloso pues ya a los 40 dices voy a estar toda la vida con este señor es ok sí y la novela se llamaba que leyó Sergio en, cuando era todavía un larguísimo manuscrito se llamaba El león detrás del cristal
0: Ah, sí, porque lo compara con un león.
3: Entonces, pues no es lo mismo ver el león ahí en el zoológico, ahí está el león. ¿no? Y se le escapa el león y... Sí. Y como le he dicho a varias, en los zooms, haz de cuenta que tú tienes un amante, que es tu compañero de prepa, que tienes un crush, esto amante, es tu amante. Dice, no te... Su realidad en los calzones... De que se te apareciera un domingo por la noche, te tocaran la puerta, digo, quiero hablar contigo, dices, oye, espérate, es mi casa. Imagínate, el que te toca no es Crush de prepa, sino es. El actual, el, el
0: amante actual. No, no,
3: es un homicida, condenado a 50 años.
1: Pero yo creo Pero, que ella ya no lo veía así. O sea, es, eso es... decir, es que el personaje, y no nada más oh. en él, en varios personajes he notado que aunque él haya cometido un crimen, un crimen que no manches, está escandaloso, está preso y todo, pero le, le das una serie de justificación y entonces el personaje ya no se te hace tan malo, entiendes a lo mejor, puedes llegar a empatizar con el personaje y entonces puedes comprender que pues sí, aunque esté preso, pero pues casi casi no pasa nada o está justificado. Noto que en varios personajes haces que el lector haga este twist como de, de perdonar o de justificar las razones por las que lo hace?
3: Mira, creo que la, la obligación de un escritor es presentar los personajes, no juzgar los personajes. Una lección que aprendí muy joven es que si tú juzgas a tus personajes, tu obra va a fallar. No es la labor de un escritor andar juzgando al personaje
1: que escribí, que antes de echar un prejuicio a andar cuando estás leyéndolo haces como un, a ver espérame, el personaje es más allá de lo que cometió, de lo, de lo que hizo
3: sí, y mira, si sí es un psicópata la verdad está es un tipo que obviamente tiene problemas, no cuchillas a alguien no quemas viva a tu papá no matas así por, por rabia o sea si sí, tiene un problema serio psicológico pero no es, yo no voy a decir, no, pues con él no andes. tú ¿Qué ¿Qué con él, que, que late. Que por cierto, hemos descubierto, Sergio y yo, a muchas mujeres enamoradas de presos, casadas. En no serio.
0: Porque no se les colapsan los mundos, es lo que te decía ahorita. No se
3: les mezclan, pues. O sea, la idea, lo, el problema no es que tenga un amante, sino que no se le colapse. Pues,
1: <risa> <risa> pues que no la cachen. <risa> <yo decía> <risa> Hay un fanatismo, o sea, sí sabía que hay gente que escribe cartas a la cárcel, a los presos y de que creaban un cierto
3: fanatismo antes de ser No, no, pero, ser pero, no, no, no necesariamente, pero no necesariamente fanatismo. Mira, lo he platicado con, con algunas de estas mujeres. Para empezar, ¿por qué te acercas a una cárcel de hombres? Ellos, ellas se lo arman con, no, es que es importante que los presos tengan una vida digna... Porque yo quiero ayudar a mejor México No es cierto, quieres estar cerca de la transgresión ¿Y quiénes son los más transgresores? Los más transgresores son los presos de acuerdo. Hay algo que necesita tu mundo Que te obliga a transgredir No, transgredir, perdón Entonces ¿Quiénes son los más transgresores de la sociedad?
0: Los presos
3: Los presos Y he conocido decenas Decenas de personas, mujeres y hombres que por alguna razón, quieren hacer labor social en la cárcel, quieren llevar su arte a la cárcel, quieren dar cursos de literatura en la cárcel. Y dices, ¿por qué tienes esa necesidad de ir a la cárcel? Y ella tuvo esa necesidad de ir a la cárcel. Algo había en ella que le llamó la atención
1: Yo puse aquí en cárcel. mi es eso, que ella estaba presa en su vida, en su pensamiento, en su... Entonces se sentía, creo yo, así lo hubiera sentido yo, una necesidad de ir a ver el que sí está preso. Que está preso. Aunque a veces es más
3: libre. Pues mira, yo creo que uno de los problemas fundamentales que tiene la mujer en América Latina es que la obligan a hacer preponderante la estabilidad por encima de cualquier otra cosa. Tú tienes 23, 24 años y escógete al buen muchacho. Hija, ese te va a dar mala vida, este, este es el bueno, este es el... y que va a estar tranquilo. El, y un... Un claudio. Un claudio. Y las mujeres terminan sacrificando. Y... Junto a ello, también los hombres sacrifican un montón de cosas. Porque los hombres, y lo hemos discutido Sergio y yo varias veces, nunca, nunca dejas de tener la obligación de mantener a los demás. ¿Qué Le tú dices, Quiero ser un ama de casa, amo de casa y yo me encargo de los niños, pinche mantenido, mediocre, eres un bueno para nada, etcétera, etcétera. Entonces también hay una presión de que tú tienes que estar siempre trabajando. Siempre resolviendo los problemas de otras personas O sea, también Claudio En justicia Está respondiendo a lo que se espera de él Cada uno responde a lo que se espera de él Pero ya no hay
0: Conexión, ¿Sí? intimidad
3: No hay intimidad Entonces ella descubre intimidad Puede hablar de música, de danza, de pintura De el gusto de José Cotemo Que es espectacular es Un tipo que tiene
0: Toda la cultura,
3: tiene toda la cultura. Sí. Habla varios idiomas entonces, ¿quién es más interesante de los dos?
0: He escuchado mucho que dices en entrevistas que no, que, que no lo planeas, o sea, dejas que te fluya la pluma como va saliendo, va viniendo, ¿no? Algo que a mí me fascinó, o, o al menos que acabé con un súper buen sabor de boca del, del, del libro, vamos, por decir, es que... Es que Finalmente, Marina tiene consecuencias naturales, ¿no? O sea, como que por un, por un momento este, pensaron en, en eh, irse a una playa en, en Belice, no me acuerdo dónde era, este, que como que iba, se iban, se cuando andaban huyendo y se iban a ir para allá y yo decía, nomás me falta esta, acabar en Belice, todo bien gozosa. Y cuando finalmente sus consecuencias naturales, como que dices, todas las decisiones tienen una consecuencia que por lo general viene acompañada de, pues de, 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 de tu decisión, ¿no? ¿Pensaste en alguna vez, mes, te, te pasó por la cabeza, acabarlo diferente, acabarlo así, todo bien para ellos dos?
3: Yo no tenía idea cómo iba a acabar, la verdad. Yo, por ejemplo, salvar el Fuego tenía la idea de una mujer de clase alta conoce a un preso. Era lo único que sabía. ¿Qué pasaba con ese preso? No sabía. Este, Sergio es testigo porque le iba yo dando la novela ¿Cómo mandas de que, oye, no me gustó y
2: lo cambia o le vale
1: como quiera seguir?
2: Tengo que tener mucho cuidado por lo que digo, porque la verdad es que creo que sí le afecté en, en una parte que me, me gustó mucho, pero hice un comentario medio agresivo <ríe> y quito esas no. tres páginas este, porque lo considero que era, que era bien, pero más que nada me dedico a, a ver errores de dedo
3: ¿eh? claro. Eso ya no los veo uno con el,
0: Sí, claro, lo leo. No, pero yo
3: se lo doy a mis amigos y cuando me dicen, oye, esto no me gusta lo, lo pienso, no, lo reflexiono y casi siempre lo cambio, ¿eh? No soy un tipo así aferrado de, no, no, aquí, aquí hasta lo escribí, y no se mueve. Creo que en este negocio, si no estás abierto, estás perdido. Si tú crees que solamente tú tienes la razón, pues no.
0: Pues es parte de escribir sin juicio.
3: Parte ¿no? de escribir sin juicio. Ni a
0: ti mismo.
3: Y lo decía, eh, no sé si fue Hemingway o Faulkner, decía, kill your dearest, mata tus consentidos.
0: Claro, porque que lo que
3: es. más consentido tienes, mátalo, porque decía Hemingway que cada vez que le decían, qué gran frase escribiste así, iba corriendo a borrarla. <risa>
1: es que yo siento que cuando le das al, al personaje su rumbo y, y que parte de las decisiones, que a veces el lector yo no estaba contenta con Marina y queda claro que yo estaba muy nerviosa con Marina pero haces que el personaje agarre su rumbo y es algo que engancha obviamente al lector y, y respetas el personaje, pero no sé si a ti te ha pasado como escritor que a veces dices no me gustó cómo lo termine no me gustó
3: pues mira a veces, tú no tienes voluntad sobre la obra, la verdad, como que los personajes se te van imponiendo, la vida se te va imponiendo. Si metí Belice, seguramente fue porque Sergio me habló de Belice, yo no conozco Belice, Sergio, sí, y por eso meto a Belice, porque Sergio me platicó de Belice, o, o mi hija, o mi hijo, me hacen algún comentario, yo voy y les digo, mire...
1: <risa> a
3: Vengo a Monterrey, sale Monterrey y este. Así pasa con, con, con la obra. Entonces no hay, no hay voluntad en el arte. Y yo voy a preguntar
1: ahorita que dices, agarro de lugares en los que voy. Yo siento que pintas a un México muy crudo. Es un México clasista, que a lo mejor es la realidad, no, no, no estoy diciendo que no. Un México clasista, un México de muchos problemas, obviamente de gobierno, este, de, contraste. de de mucho contraste, exactamente, pones mucho este México, pero a la vez en tus obras he visto que si estos problemas los pones en otra situación, en otro lugar, en otro libro, en otro contexto, vienen siendo los mismos, entonces tienes como un hilo en cada arte que has hecho, porque es arte realmente, y yo veo como que, ay, pues sí, salvar el fuego, Marina y esto y no sé qué, y se trata de las clases sociales y de que este y, y lo que está bien lo que está mal, pero también la otra y también la otra y así todas tus obras
3: Pues es que mira, nomás asómate, qué colonia está allá enfrente de nosotros
1: Sí, es un México ¿No? O así sea, así es
3: A ver, vétanse allá a las 10 de la noche No, a que no
1: No, a ver A que no? sí, sí, Ya Entonces, sabemos no. lo que pasa, las noticias del día siguiente sabes perfectamente lo que pasa.
3: Entonces, este, sí, vivimos es un país dividido, vivimos un país muy clasista, muy racista, un país donde 60% de la población vive por abajo de los límites de pobreza. ¿No podemos cerrar los ojos de esa realidad? No,
0: claro. es la realidad de México. O sea, y a mí me llamó mucho la atención cuando Marina iba a la cárcel, al principio, antes de que se escapara sola, pero al principio iba en camioneta blindada con guardias. O sea, y pasaba por la colonia donde vivía José Cuauhtémoc y, y, y decía, Dios mío, o sea, yo aquí me bajo y qué, qué miedo, ¿no? Oye Guillermo, escribes eso que estamos haciendo ahorita, bueno, el México realista, pero también temas fuertes, temas crudos, la muerte, este el, la tragedia, el dolor, de todas esas maneras, el amor, el deseo... O sea, Escribes temas fuertes que no cualquiera lo hace, no cualquiera se atreviera, por así decirlo. ¿Tú te consideras una persona contra, controversial? No. No.
3: Yo me considero un esclavo de las historias que tengo que contar. Y a veces no me platico. Mira, a veces he querido hacer comedia, y no puedo. <risa> pues no,
0: no, no. No se me no, yo, no, en serio. No, se me estoy no,
3: Yo estoy
1: así. Así, pues, así. No, yo
3: no quiero ser controversial ni nada. Lo que pasa es que también me cansa. Voy a ser muy vulgar, ¿ok?
1: Bueno,
0: Aquí, sin Pero ya estoy
3: cansado de Su miembro en esto Entró en las carnes de Amazonas Y ella cabalgó Hace un placer inefable ¿Por qué no puedes decirle riquísimo", ¿no? ¿Cómo hablamos la neta? ¿Por poco tú dices así? Entonces, sí, a mí la verdad me, me da mucha pereza ya Esta cosa rimbombante Y, y, y poco
0: Real también
3: un poco real, dicen que la literatura o sea, no sé en qué momento la literatura se convirtió en esta cosa blanda en este país, ¿no? de que tenemos que darle todo un cariz blando cuando, mija, que, que te, te echan decapitados en las colonias ¿no? Sí. o sea, hay feminicidios, la pobre de Bani suceden 10 feminicidios diarios en este país yo creo
1: que por eso tienes este, este público que quiere más que quiere oír más porque nos muestras una realidad sin filtros que además hace reflexionar a todas las personas que están leyendo, independientemente si eres de México o no, que es algo que lo que te digo, esto es un problema mundial, no todo lo que vivimos, y por eso yo creo que es que dejas a las personas con ganas de ver tu próximo proyecto, leer tu próxima novela y estar a estar como, pues, viendo qué, qué más se te ocurre, qué más no, crees. Yo
3: creo que es importante enfrentar nuestra realidad, sí, y para eso sirve la novela. La novela creo que rebasa a la política, porque la política siempre termina quedándose en un espacio muy limitado, menos que seas un estadista de alto nivel. Porque casi siempre los políticos terminan haciendo destrozos y no, 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 sucede, no, no sucede nada. Pero la novela, y la podemos ver por ejemplo en Juan Rulfo, la novela del Cacicasgo es más fuerte en Juan Rulfo que en cualquier otro. Las novelas de Agustín Yáñez es más fuerte. La novela, por ejemplo, El Águila la Serpiente de Martínez Guzmán habla de la revolución, pero sigue siendo vigente lo que está, lo que está diciendo. Entonces, creo que la función de la novela es abrir, abrir la realidad, descajar la realidad y, y que nosotros la podamos ver. Hay quienes no opinan como yo. Sergio, por ejemplo, dice que él quiere que apapache el corazón después de leerlo, ¿no?
0: O sea, acabas... ¿A ti te gusta el final feliz?
2: No necesariamente un final feliz, pero mira, incluso en, en Salvar el Fuego, eh, dentro de la novela hay un remanso de paz que es hermosísimo y que es eh, el valor que le imprime Guillermo por el cariño que le tiene a Coahuila, ¿no? Entonces, eh, el periodo que pasa con sí. su fauteño que Pauvila, al lado del río sacando piedra es eh, una pues época, yo creo que lo, lo más feliz de la, de la novela, no lo más intenso, pero, pero todavía no tiene a Mariana, pero... Eh. Como el del búfalo,
0: el del búfalo habla mucho de... de a mí me llamó la atención porque este, digo, es más reciente la novela pero como que la época es una época en donde no se hablaba tanto de la salud mental, no se hablaba abiertamente de una esquizofrenia este y, 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 y esa, esa también es fuertísima ¿no? digo, el,
3: sigue sin hablarse de la esquizofrenia ni eh. de las enfermedades mentales seguimos teniendo miedo de, de tocarlas pero te digo yo no es que quiera escoger esos temas lo decía, lo decía sábado Tú no eliges tus obsesiones Las obsesiones te eligen a ti Y es chistoso Porque parece ser que los escritores Tenemos armado todo un discurso Que voy a meter en la novela Y no es cierto No se puede O por lo menos yo no puedo Y no he conocido a nadie que haya podido Ceñir la novela a lo que quiere decir Al contrario, la novela es Es un potro salvaje Siempre he dicho, es como si ves un tigre ahí en la selva y con una varita le dices Métete a la jaula Métete a la jaula Y el tigre te hace así como
0: Ahí te voy Se me hace como súper raro y, y creíble O sea, digo Te creo porque me lo estás diciendo Pero como que Qué chistoso Porque es O sea Al final es tu decisión O sea es...
3: No Eso es lo que tú crees
0: Yo también creo lo O Pues es que no sabemos no, no, no es tu decisión Nos falta tu, 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 no tu genio interno
3: A ver En el amor Es tu decisión
0: no, en el amor no, pero. ¿Esto bueno. es
3: decisión? Si tú dices quiero gustarle a ese, ¿esto ¿es tu decisión? No. Apuesto que no. Quiero que me dé unos besotes. Y no te los no. da. Pues no. No puedes. No está en tus manos. Tú puedes enamorar, pero tú no controlas. tú controlas ni siquiera lo que sientes. ¿no? Entonces es un poco, es un poco como el amor, el, el hacer una novela. La novela es un casi un objeto que está fuera de ti y que demanda de ciertas maneras. Mira, si yo tuviera control sobre mi novela, haría dos cosas. Uno, garantizaría ganarme el premio Nobel. Y dos, ganar tanto dinero como J.K. Rowling. Porque yo uso el modelo de Woody Allen. Tengo
2: dos películas por ahí, están en mi canal de YouTube. Tengo dos películas este, que ¿Qué, qué se basan en el modelo de Woody Allen. Presumir no, yo estoy en su Ve Fin del Mundo. Okay. Ahí en, en, en mi canal de YouTube. Aquí no te diga Fin del Mundo. Este, ve Fin del Mundo. Aquí está
0: el tipo de... Presumir ah, mi ciudad,
2: presumir nuestra música, que es lo que él hace. Él presume Nueva York, Barcelona, París. Yo uh -huh. presumo Santillo, porque tiene mucho que presumir que la mayoría de la gente no conocen ni se imaginan
1: de lo que... Eso es lo que te... cuando, cuando hablaba del México, que si México tocó yo, me desvié un poco de lo político, que realmente lo político mm. no era lo que mi intención preguntarte es qué oportunidades hay en México para llegar a la pantalla como... O sea, fue un golpe... O sea, eres un genio, y aunque digas que no, sí lo eres. Pero, es, o sea, es, ah, es, es tipo. tipo... Ya, ya dijo, mío, ah, ya, ya, ya dijo ella. Ella. Está decretado, pero lo que voy es... ¿Qué posibilidades hay un este, o no nadie de llegar a tener este éxito con talento? No, o ¿En sea, ¿qué, qué, qué México qué te ayuda? ¿Hay proyectos, hay programas, hay escuelas? hay ¿quién te impulsa? No
3: Mira, este es un trabajo de seducción. Punto. Tenemos que seducir a la gente que invierte nuestras historias o sea, financieras, tenemos que seducir actores, fotógrafos. Es un proceso de seducción. Tenemos que seducir ...a alguien que edite nuestros libros... ...que nos lean... ...o sea, es un proceso de seducción constante... Lo que pasa ...es que mucha gente cree que... ...el gobierno te lo tiene que resolver?
1: ...no, para nada, no te solo ni... No ...de tráfico...
3: ...entonces lo que tú haces es seducir... ...yo seduzco, mi trabajo es seducir... ...¿cuál es mi primera seducción? ...por pues lo que escribo, es el lo primero que seduce... ...es eso... Yo, ...yo no puedo mandarle a Brad Pitt... ...decirle esto y decirle, oye... ¿Pero ¿a qué le cambiamos esto, eh? No, y luego, Brad Pitt lo va a leer una vez. Una. La presenta de un estudio te va a leer una vez. Un financiero te va a leer una vez. si
0: sí, no, hay, no hay error para, para el... No hay error. Es, digo, no hay, no hay espacio para el error. Pues.
3: Por eso creo que lo, lo mejor que podemos hacer es el, es el rigor. O sea, adelantarte a los problemas que puede tener una obra. Entonces... Yo no conocía a nadie en el cine, yo no creo que llegué así sabiendo quién era la gente en cine. A mí lo que me gusta es la gente. Y Tengo a, 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 tengo un amigo mío muy querido, que es un campesino analfabeta, se llama Lucio Estrada, que a su hermano Melquiades le puse el nombre de una película. Ah, sí. Pero Lucio es realmente mi compadre. Y una vez se enfermó su mujer Tenía diabetes y no encontrábamos al de las diálisis en Mante. Me dice, compadre, se me está moviendo, no encontramos al de las diálisis en domingo, ¿qué hacemos? Y lo puse en Twitter. Y muy generosamente, Daniel Caram, director del Instituto Mexicano de Seguro Social, en aquel entonces, me dice, Guillermo, yo te ayudo a, a que esta gente le vaya bien. Voy a mandar una ambulancia para llevarlos a mi mejor hotel del IMSS en Tampico. Se lo llevaron a Tampico, a mi comadre. Como los cuatro días me habla mi, mi hija Me dice, oye Guillermo, fíjate que está bien padre el hospital Pero mi papá en Mante se quedará en casa De sus hermanos, aquí está durmiendo en la calle y No tiene que comer ¿Le puedes ayudar? Entonces le mandé 10 mil pesos Hablando de hace nueve años Pues no me habló el otro día Y me dice, compadre, ¿qué pasó, compadre? Ya le junté los 10 mil pesos que me prestó. Ya,
1: ay, no, ya se los junté
3: Ya se los junté se los va a pagar, compadre. Le dije, no, compadre, te los regalé. Ah, qué bueno porque ya me los había gastado.
1: <risa> qué lindo. Claro. La intención no claro. es así. No,
3: pero me, me, me esperó nueve años a juntar los 10,000 pesos. Entonces, ¿cómo no le voy a agradecer a esa gente? No,
1: definitivo, la gente de México es.. O sea, ¿por
3: qué no le voy a agradecer a eso? Otra
1: cosa.
3: En salvar el fuego. He comido, hemos comido con soldados. Y hemos comido con soldados después de topones. Vienen del topón, o sea, del. Estarse en la madre con los malandros. Hemos estado en brechas, hemos conocido gente amabilísima por todos lados, hemos conocido...
1: Y cuando expones los problemas de que, que vemos en, tu, en tus proyectos, ¿siempre se te ocurre o nunca no se te ocurrido o te vale proponer una solución?
3: Es que la función del arte es formular preguntas, no dar soluciones. Las solución las tienes que dar la ciencia y la política, el arte no el arte lo que quiere es que tú te cuestiones, por ejemplo, tu propia realidad. Que digas, estoy contenta donde estoy, estoy contento con este país, desde tu nivel personal de hasta el nivel de qué voy a hacer por este país, ¿no? Eso es lo que, es lo que quiere, esa es la intención de una novela. Yo lo que en el fondo lo que quiero es contar una historia y contarla lo mejor posible. No quiero dar mensajes Porque de ningún tipo. Ah, muchas, sí. muchas gracias.
2: Lo
0: hacen muy bien. Este, yo te quiero hacer una pregunta con todísimo respeto a mí me gusta mucho como conocer los diferentes tipos de pensamiento Este, y, y sé que eres ateo ¿correcto? Tú, cuando, o sea, cuando tú hablas tanto de la muerte siendo ateo piensas que cuando nos morimos ya, ahí, ya acabamos uh -huh. hasta ahí
3: ahora te voy a decir una cosa ser ateo no es mi caso, pero ser en mente significa que no creas en otras vidas.
0: Ok. O sea, no, no crees
3: en un Dios, okay. no sabes si puede haber otras vidas. Son dos cosas completamente distintas. Reencarnar es distinto a no creer en Dios. De acuerdo. Ok. Sí, ah, para allá va
0: a ir a mi pregunta. O sea, ¿tú, ¿tú crees en la reencarnación o crees que nos morimos y se acabó el baile?
3: Nos morimos y se acabó y por eso escribo tanto.
0: Por eso escribes tanto de la muerte?
3: No, por eso escribo tanto, porque me voy a morir, voy a valer madres, y más me voy a dejar algo, algo, ¿no? Un legado. Pues darle sentido a la vida. O sea, es muy corta y es muy rápida, y no, no, no. Yo no creo que nos va a recibir nadie en ningún lugar, ¿no? Te mueres y se acabó. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Ser un buen padre, un buen amigo, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano.
1: A mí me tiene impresionada que ahorita en estos 35 minutos que llevamos platicando, has citado a demasiadas personas, a demasiados este, autores y pensadores, y esto me llama, o sea, no, no me llama, estoy segura, te han dicho alguna de eso que sabes genio. O
3: sea, ¿ni remotamente soy un genio? Genio este señor. Pero sí
2: tiene, Guillermo, una memoria prodigiosa.
3: Y ¿Por qué es... Pablo?
0: <risa> ¿Qué otro
2: recuerda eh, datos y recuerda situaciones y personas sobre todo que con las que hemos estado con las que hemos coincidido que yo francamente
1: me pasaste
2: me pasó de noche sí entonces yo creo que eso se combina muy padre para darle una visión muy amplia meteognónica muy del, del mundo porque, por ejemplo, él es capaz de darle voz a una mujer como Marina y hablar en primera persona en la novela, sí, sí, sí. que es, yo creo, que, de lo más difícil que, que puede uno intentar hacer. Yo
0: pensé eso, yo pensé mucho eso, porque hablas de, 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 de qué siente ella en primera persona, de sus sentimientos hacia uno hacia el otro, pero aparte de las sensaciones, de... de de cuando cuando está menstruando, de, o sea, cosas que, que, que una sensibilidad femenina
1: increíble, ¿no?
2: Ay, y además es muy indiscreto y hace preguntas. Sí, porque yo no es sé. Curioso, la
1: no, yo perder. sí
3: hago, hago preguntas muy bestiales. Yo creo que el mito me, me va a terminar arruinando Ay, las me preguntas. Sí, el el, el mito me va terminando porque hago preguntas muy, muy bestiales a la gente.
1: Última pregunta de mi parte es, ahorita que está cambiando todo lo del cine, la gente ya no quiere salir, parte por la pandemia, pero parte también porque están estos este, pues, streaming y todo esto de moda, ¿te has propuesto, se te antoja de plano no una serie, una miniserie, adaptación, un libro tuyo hacia la pantalla chica?
3: Intenté trabajar en la televisión americana, me contrataron plataformas importantes para trabajar, es imposible es otro mundo, es un animal distinto, yo soy un animal de cine y soy un animal de literatura, ya la televisión me rebasa, no es... es que
2: yo no siento que sea eso tanto como el, la, el control de los algoritmos, ahora. es decir, ahora todo lo quieren hacer de acuerdo a un esquema, una estructura y si algo tiene la literatura de Guillermo la obra de Guillermo no. es, es muy libre no va a pensar Guillermo en hacer una novela que te dos horas en leer, Él hace no. una novela y a lo mejor sale de mil páginas y luego por rigor y por todo la va este, de, definiendo pero, pero sigue siendo un, un monstruo ¿verdad? Entonces, claro. y, y no le importa la viabilidad editorial porque entonces los editores dicen oye, espera es que necesito eh, sí, esto
1: simplemente... sí, no, no se limita no se me da a un mejor
2: comercial para hacer esto ¿no? Guillermo hace lo que tiene que hacer y yo creo que en eso radica la importancia
3: de todo. y es que en la televisión la gente cuando hablas con los ejecutivos son chavitos de 29 años no, y es que el público dice, no no, 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 no me entiendo no me entiendo no, yo no quiero someter lo que yo hago a, como dice Sergio lo que el, lo, el algoritmo ¿no? claro. pero a veces en algoritmo se equivocan Muchos, muchos, muchos auguraron una debacle y un fracaso brutal con Amores Perros. ¿Quién va a querer ver una película de peleas de perros? Contada para atrás y para adelante, con gente fea. ¿Quién? No, nadie quiere ver eso. La gente quiere ver comedias románticas. Es lo que la gente pide. ¿Qué pasó? Un
0: Pero yo también leí que alguien que estaba leyendo, no sé si, no sé si era un crítico o era un editor o quién, cuando la leyó. Le dijo, si ¿Sí sabes que esto te va a cambiar
3: la vida, qué tan cierto es fue, un, fue el, el escritor de cine más importante que ha habido en lengua española que se llama Rafael Ascono ¿Sí? Rafael, yo me llevaron a hacer una adaptación de mi primera novela, Espadrón y Yotina, ¿no? y le dije, oye, después de 15 días 3 semanas de convivir, le dije, oye, ¿te importaría leer esto? En tu opinión? se enojó muchísimo era un tipo muy amable, muy gentil pero se enojó, me dijo, ¿qué? ahora voy a tener que leer esto son 60 páginas qué pérdida de tiempo y se va a acabar la amistad porque si no me gusta que te va a tener que decir y, y entonces yo me fui no había celulares en aquel entonces bueno, sí había pero yo no usaba y cuando llegué al hotel tenía decenas de llamadas de Rafael de que por favor regresara a su casa y regresé a su casa y me dijo ¿tú es eso? ¿sí? me dice no sé ni qué haces trabajando conmigo es lo mejor que he leído en mi vida Eso te va a cambiar la vida Prepárate que te va a cambiar la vida Y cuando Algunos que no saben de esto Leían Decían ah, Esto es una película de arte Para cuatro mil personas ¿Eh? Entonces Los algoritmos fracasan de Me extraña que Después del mundo de, de, de Steve Jobs Steve Jobs nos enseñó a de Tú no sabes lo que necesitas
0: Claro, de acuerdo. ¿sabes
3: cuánta gente rechazó en la industria Breaking Bad? nueve uh -huh. plataformas lo rechazaron ¿Qué, ¿quién iba a querer ver eso? Breaking uh -huh.
0: Bad es el que hace de drogas sí, sí. En
3: entonces no, televisión no cine, literatura cine
0: seguirás ¿Eh? cine seguirás ¿salvar el fuego no va al cine?
3: yo he dicho que no que no, pero cuatro millones de dólares me van a convencer de lo contrario
0: <risa> muy bien oye ¿tú ves similitud entre amores perros y salvar el fuego es que yo no los vi o sea leí reseñas de que, de que había sí, sí, mucha sí, similitud sí. y yo no los vi pues mira
3: vienen qué. de la misma colonia pues. en la que yo crecí en la unidad modelo entonces por la misma colonia
0: por eso
3: o sea es el mismo mundo y es la intersección de, de pues de la clase media-baja con la clase muy alta Es lo que yo vivía de niño Yo vivía en la unidad modelo iba a una escuela de puro Fifi, por así decirlo Y los dos mundos eran muy contrastantes Entonces, a lo largo de mi vida He podido navegar entre Los dos mundos Y luego, Sergio y yo, que somos cazadores Nos andamos metidos en rancherías Ejidos este, ¿no? En brechas Conocemos gente de todo tipo Casos con flechas, ¿verdad? Uh
0: -huh. ¿Por qué?
3: Porque no te me preguntaban cuál es la diferencia entre cazar con rifle y cazar con, con arco. Para empezar, la cacería con arco empieza donde termina la de rifle. Ah,
0: te tienes que acercar más al animal. Tienes
3: que acercar más. Y luego... Lo
1: reflejo mucho más rápido. No,
3: intercambias la mirada. Uh -huh. Te, te estás viendo con el animal. O sea, ya no hay esa distancia de 200 metros. Aquí sabes que vas a matar a un animal y te la, la piensas más. Y otra cosa, cuando tú abres el arco, casi siempre se van. O sea, tú abres el arco y pues se van. Pues, ah, este movimiento... Corren. Corren. Y aparte, ¿vas abierto un arco de, de cacería? No, nunca. Son durísimos. Y ¿sí? cuando hace frío, a veces no puedo porque estoy, estoy frío Y es como un reto para ti eso
1: ¿qué? claro o sea, yo a mí, leí.
3: La, a mí no me interesa matar animales Me interesa cazar animales Pero es muy distinto
0: Leí que, te gusta, que no te gusta que te describan como un escritor que caza Sino un cazador que escribe, ¿cierto? No,
3: no, no me gustan las dos Hay un escritor que se llama Miguel de Libes Que decía, soy un cazador que escribe Donde robé la frase, de, soy uh -huh. un cazador que escribe Pero lo que me define es la cacería Son, Aparte soy una persona muy obsesiva no, bueno, no obsesiva, apasionada, ¿verdad? Este... <risa> las dos. Eso quiere decir, se me
0: hace que para escribir lo que escribes tienes que hacer las dos.
3: Entonces, todos los días me despierto muy temprano. O sea, que por ejemplo, no se despierta a cazar en las mañanas. Yo me despierto todos los días, todo el día estoy cazando, todo el día. O sea, siempre voy al extremo de todo. Por eso me gusta el arco y la flecha, porque es un extremo. Es más reto tiene más con el rifle hay demasiada
0: desventaja distancia. Por no, distancia, sí. ¿y desventaja un poquito?
3: Pues mira, no te creas que pegarle un animal a 200 metros está fácil, ¿eh? bueno. se te mueve el rifle así, con la pura respiración se te hace el rifle así, no, tienes no, no que calcular se... el viento, tienes que calcular la distancia, etcétera,
2: pero si sí tiene, tiene también su, su chiste, pero es que el arco no, no hay comparación, sobre todo eso, de que te estás viendo a los ojos, con...
0: Pues yo creo que es todo. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, gracias, gracias. Este Empezamos con el final. Nos llegamos a conocer más sí. de lo que imaginaba. Sí. Con Muchísimas gracias por ya el tiempo y todo.
3: Ya después entrevistarán a Cervantes. Su novela, su sí. novela es buenísima. Tienen que leerla. Las, sí. todo, todo lo que hace es muy bueno. Si es un genio. Cuando lo leas, verás...